0: 012 News Podcast na 012 News Cidade Sem Limite com Tony Blair Bom dia estamos
1: no ar com Cidade da Sem Limite Zero Doze aqui na 012 News, News para levar informação e prestação de serviço a você que nos acompanha todos os dias muito obrigado viu a multiplataforma o jeito novo de fazer rádio e TV e a gente está aqui falando para o mundo agora porque pela internet né quem não tem hoje um, um, um smartphone quem não tem hoje um celular que que consegue né acompanhar a criançada hoje né? Dá um show na gente, eu principalmente entendo absolutamente nada disso, aprendendo agora, por conta da evolução tecnológica e a cidade de São José dos Campos com mais de setecentos mil habitantes evoluindo também em tecnologia né? Digital a exemplo das câmeras enfim né? O CSI que existe hoje aí que faz o monitoramento e ajuda e bastante na segurança da nossa cidade bem como o mundo hoje em dia todo mundo conectado né? E hoje o nosso entrevistado é o deputado Eduardo Curi, que também já foi prefeito dessa cidade maravilhosa e hoje veio aqui pessoalmente ao nosso programa para falar um pouquinho dos projetos, dos investimentos, né, de recursos que o deputado vem trabalhando para trazer aqui para nossa cidade, pro Vale, enfim. O deputado geralmente é, é tudo, né? Claro, vai dar uma atenção para a cidade, para o quintal dele, mas eh, eu acho que todos, todos os estados merecem um pouco aí de atenção. Só um bom dia para o deputado, enquanto eu abro aqui o programa. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui, Eduardo Curi. Bom dia, Cury.
2: Tony. Prazer é meu, maior ainda, porque saudade de você, tantos anos que eu te conheço, o seu trabalho fantástico. E agora você nesse novo desafio, Tony. Para mim é um privilégio estar com você e com a sua equipe. Eu fico muito feliz aqui de, de ter recebido, de estar recebendo o deputado Eduardo
1: Curi, por conta. Né, da, da forma que ele trabalha, do caráter e do seu empenho aqui para a nossa região também. Bom dia, Jesse, tudo bem? Falar um bom dia para o Jesse que está via Skype e também tem perguntas daqui a pouco, quando a gente abrir aqui as perguntas e, e, e a entrevista com o deputado Eduardo Cury. Bom dia, Jesse.
0: Tudo bem, tudo. Tô a você, ao deputado Eduardo Curti e aos nossos telespectadores, Tony.
1: Muito bem, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre um roubo que foi registrado na região de Ubatuba, que deixou pelo menos um morto e quatro pessoas presas. Essa eh, ocorrência foi registrada aí no final de semana, nove bandidos participaram da ação na noite de ontem. Os funcionários não se feriram, mas um dos marginais, depois de um confronto com a polícia, um acabou uh, vindo a óbito na troca de tiros e quatro foram presos dos nove. A polícia prendeu também um homem com quase 18, eh, 18 quilos ou 18 pedras de crack ou 18 porções de drogas, oh Jesse?
0: É, faltou aí no texto: 18 quilos.
1: Caramba, 18 quilos, os caras queriam entrar no presídio Edgar Magalhães Noronha, o Pemano de Tremembé, com 18 quilos de drogas e 30 celulares, é, ficou, esses caras, eles, eles quebram todas as regras, né? Bom, a gente vai falar disso daqui a pouco também, a fábrica do setor automotivo da cidade de Taubaté pode fechar 200 vagas aí, 200 postos de trabalho por causa da crise mundial, do sempre do, dos do semicondutores a gente vai acompanhar tudo isso daqui a pouco dentro do cidade sem limite aqui na 012 News e a gente começa conversando aqui com o ia falar prefeito né que saudade daquela época viu <risos> mas não deixa de, de de continuar, né? Olhando aqui o, o Eduardo Cury é de São José dos Campos pelo menos reside aqui, né? Tem família aqui na cidade e o Felício vem fazendo também um bom trabalho aqui em São José, né? Diga-se de Excelente. passagem nós já passamos por vários prefeitos enfim, e o tanto Eduardo Curi Manuel Fernandes que eu cito muito aqui, né? Um cara que me deu muita, muita ajuda, né? De explicação e detalhes que ele tem que é, inclusive aqueles ditados dele que pelo amor <risos> de Deus, né? Sapo pula por precisão,
2: não. não por boniteza. Não por
1: boniteza. <risos> e outras coisas que eu uso sempre aqui, o Feliz também está de parabéns. Bom, falar um pouquinho dos recursos que o senhor tem é, é, enviado aqui para nossa região, que é o seu quintal, só para começar.
2: Olha, Tony, um deputado, ele, ele tem eu, eu tenho dois braços que eu brinco de falar, né? Dos obrigações. Primeiro, votar direito, né? Votar de acordo com o direito que eu chamo, sim, de votar de acordo com os seus eleitores, pelo menos se ele for uma pessoa correta daquilo que ele prometeu e, e ser coerente com isso. O outro braço, Tony, é o que você acabou de falar, né? Ah, eu dar um bom dia para o Jesse aqui, né? É, o Jesse então, tá em casa. Tá, né? Remotamente. Tá, é home é, off hoje. É, mas é, outra coisa, Tony, é tentar ajudar a, a nossa cidade, a nossa região. Eu como sou um deputado que teve preponderantemente a maioria... Dos, eu tive voto em São Paulo também, tive 10 mil votos em São Paulo na capital, tive voto em 400 cidades do interior, mas fora do Vale, mas a maioria dos meus votos vieram aqui da nossa região. Então eu tenho uma obrigação maior, eu tenho que ter uma obrigação maior com a nossa região. E eu, eu, eu procuro distribuir os recursos proporcionalmente à população. Né? Então, cidades maiores, logicamente, um pouco mais de recursos, cidades menores, um pouco menos de recursos, para que todos sejam aquenovados. E fora as cidades, né? assim, a prioridade é sempre saúde. Como nos últimos dois anos a pandemia realmente pegou bravo né? na vida de todos, eu destinei a maioria dos recursos, mais de 50%, para a saúde. Para reforçar as prefeituras que cuidam com suas UPAs, seus hospitais, para enfrentamento da pandemia, né? E agora, nesse segundo momento, Tony, eu estou priorizando a saúde para outras especialidades. É uma coisa que você já deve ter detectado, eu estou alertando a todos, eu tenho orientado os prefeitos amigos aqui da região. Cuidem das outras comorbidades de saúde. A pandemia, né? ela tá, graças a Deus, atenuou bastante com a vacinação e, 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 e arrefeceu, mas nós represamos uma série de tratamento das pessoas, né? As pessoas deixaram de fazer preventivo do, coron... do coração, deixaram de fazer preventivo de câncer, né? É, exame de próstata, exame de é, toque, né? Pra, pra, de mama para mulher. É, as pessoas deixaram de fazer terapias, é, grupos de terapia, por exemplo, é, 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 é psiquiátrica, que as pessoas fazem terapia em grupo, com a pandemia não puderam ficar em grupo, ficaram em casa isso prejudicou o tratamento delas, então tem uma série de consequências pelo fato das pessoas não poderem sair de casa durante esse período. E o um segundo fator, que são as sequelas naturais da Covid, que a gente não conhecia essa doença, é uma doença, uma doença, uma doença é, tra, trágica. Isso é novidade, é novidade, né? fora o próprio Covid, né? Ela tem sequelas. Por exemplo, eu tive Covid ano passado. O que, que eu tive de sequela? Graças a Deus eu só perdi o paladar há três dias. Mas eu sei de pessoas, você sabe, todos nós temos amigos. Felício teve, todo o mundo, Anderson tem teve. Tem gente, tem sequela até hoje, né? Ou perda do paladar, tem gente, por com dificuldade de é, respiração. Então, o que que nós precisamos, Tônia? Nós precisamos cuidar de todas essas pessoas, não tô falando com a do Anderson, tô falando do cidadão comum também. Sim, né? e o Nosso... Gilson aqui também teve, Exatamente. ficou com uma pequena sequela, mas chegou... Exatamente, e nós temos as sequelas conhecidas que nós estamos discutindo aqui e outras sequelas que nós não conhecemos ainda, só a ciência, a medicina ao longo do tempo vai conhecer. Então, o que nós precisamos fazer? Eu tenho alertado os prefeitos, ó, prepara, é, direciona todo o seu equipamento de saúde, eu trago dinheiro de Brasília para vocês, eu consigo dinheiro no governo do estado. Vocês precisam dar uma atenção para as pessoas, né? Exatamente. Essas pessoas precisam agora fazer coronariano, cuidar do coração, porque não puderam um ano e meio cuidar. Elas não puderam cuidar, por exemplo, de fazer um preventivo de câncer. que é nem... Às vezes a pessoa até, até com início num processo de um tumorzinho, mas nem sabe. Então, nós vamos fazer uma força-tarefa agora para cuidar. É, cuidar das outras doenças. E uma quarta coisa que eu quero falar é a seguinte coisa, nós vamos investir muito agora na minha opinião, em professor de educação física, terapeutas, Exatamente. psicólogos, Psiquiatras, médicos é uma coisa Muitas difícil. As pessoas seguir. ficaram, estão até hoje traumatizadas. Exatamente. Então nós precisamos cuidar dessa, da saúde mental das pessoas agora, né? Porque a Covid a gente, em tese, a gente conseguiu fazer o um bom combate. Mas é isso, Tony. Eu procuro trazer os recursos para isso. E sem contar também, logicamente, agora um pouquinho, que a questão da que saúde melhorou, para obras também. Eu tenho colocado recursos em todas as cidades aí é, do Vale. Do... Nenhuma cidade ficou sem recursos que eu trouxe de Brasília ou de São Paulo para ajudá-los. Por agora, exemplo essa, é.
1: desculpa, interromper, essa questão do que o senhor disse aí, que vai haver um, um investimento a mais, né? Para que essas pessoas se recuperem, façam um tratamento psicológico, isso é um extra para cuidar especificamente dessas pessoas que ficaram com uhum. sequelas psicológicas ou Exato. físicas, enfim, isso não interfere na demanda
2: da saúde que já é bastante Não, por isso que eu tô né? falando, por isso que essas prefeituras, elas não têm recurso sobrando. Uhum. Então, por isso que eu busco ajudar, trazendo mais recursos, para ele fazer esse extra, né? Contratar talvez os psicólogos Psicólogos, terapeutas ocupacionais, eu acho que nós vamos precisar muito desses profissionais. E eu trago dinheiro para essas cidades para ajudar os prefeitos. Como eu disse, eles não podem tirar dinheiro da OBS ou da UPA, que entendeu? Já tem um segmento. Que já né? tem um segmento. O dia a dia Destinado. as pessoas estão voltando agora nas OBS, as pessoas estão voltando nas UPAs para tratar das outras, do, 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 vamos dizer, das doenças do dia a dia, né? Tá certo? É, então a gente precisa, eu estou dando esse reforço para todos eles. Para que eles possam. E que eu falo o seguinte, Tony. É, é, existem dois tipos de deputados: né? deputado da internet e deputado é, local, que está próximo das pessoas. Sim. Tudo bem, você tem bons deputados da internet que votam direito. Só que eles, na verdade, não fazem. Eles não, eles não fazem o seu, o seu trabalho. Lembra o Freire dos dois braços? Sim, sim. Um braço, ele até faz. Você pode achar um, um, um bom deputado da internet, né? que você não conhece, ele lacra bastante na internet. Você acha que ele é uma pessoa boa e vota nele, sem nenhum problema. Só que é, o outro braço. O que apareceu braço, ele não mais, faz. né? O que apareceu mais. Ele é, não fez o que. É, o outro braço, ele não faz. Então eu tenho que me desdobrar, eu tenho que fazer as duas coisas. Eu tenho que votar direitinho para honrar a confiança de quem acreditou em mim, mas eu também tenho que ajudar porque esses outros não fazem isso. Eles nem sabem onde fica a nossa cidade, eles nunca passaram por aqui, né? Aqui, ou Taubaté, ou Caçapava, ou Lagoinha, uma cidade pequena aqui no Vale. Então eu tenho que fazer esses dois papéis, cobrir... Porque eh, o deputado da internet, ele não está nem aí com isso aí, entendeu? Não. Ele, o negócio dele é lacrar lá, ele lacra na internet, tá certo? E está tudo bem e, comparado, e, e vai embora. comparado às outras
1: cidades, deputado, o senhor que tem conhecimento, claro, né? É, é, é necessário ter o segundo braço aí para dar uma atenção em outras cidades, outros estados também. Mas é, é, como é que ficou durante a pandemia? São José dos Campos, tivemos problemas, é claro, né? Mas não como as outras cidades, como São Paulo, por exemplo, o Hospital de Campanha que nem chegou a funcionar, outras cidades que eh, faltou, outros estados, né, que acabou faltando respiradores, enfim, numa avaliação geral,
2: São José dos Campos superou bem essa questão do Covid. Olha, Tony, enquanto. se você tivesse um, tivesse uma única morte, já era para gente se lamentar e estar ao lado dos familiares que perderam Não tenho essa dúvida. pessoa. Agora, se você olhar o global, o Felício e as nossas cidades, os Isaías, os nossos prefeitos aqui, é, é, fizeram um bom trabalho, um excelente trabalho. Eu tô falando, comparando os números, tá, Tony? Por exemplo, óbitos por habitantes tá? Então. É, pra você ter uma ideia, né? É, o Felício, eu desde fevereiro do ano passado, acompanho muito de perto isso. o trabalho, nós temos um grupo, eu, Felício, um grupo de WhatsApp e a equipe dele, que eu trazia as informações do mundo todo para ele, né? É, e do Brasil todo, para saber quem já tá fazendo coisa é, positiva e quem fez besteira pra gente não copiar, né? E o Felício é, conduziu muito bem durante essa pandemia. Eu dou um exemplo para você no início da pandemia, né? A cidade de São Paulo é aqui. A cidade de São Paulo vai lá, né? E comete um grande erro, uma besteira proibiu o carro e liberou o ônibus. Ora, Tony, Ué, eu, era óbvio. Nós questionamos isso aqui, o ônibus e é, eu ficava na televisão, eu ficava desesperado, falava assim, caramba, esses caras não é possível, eles estão viajando a maionese. Como é que pode? Se era, se era óbvio que era um vírus que se transmitia pelo ar, você na verdade não proibia, não podia proibir o carro, é, o carro individual. É porque é restrito, né? É, e que pese nas grandes cidades, você deva é. uh, o carro é. não é o ideal, ou seja, o carro de transporte público, mas naquele momento da pandemia, era justamente o contrário. Era incentivar o cara de moto, incentivar o cara de carro, porque estava mais protegida, então foi cometido grandes erros. O Felício aqui, desde o começo né, o Isaías, eles fizeram um bom trabalho, então a, a, hoje São José dos Campos, entre cidades acima de 400 mil, mil habitantes Jacarei é, tem a população menor aqui menor. então não entra nesse cálculo é, foi a cidade com a menor taxa de óbitos do Brasil o Felício tivemos problemas, sim, perdemos irmãos, é, filhos nossos aqui, perdemos, mas é comparado porque foi feita uma administração ponto a ponto. Aliás, o Felício é, é, hum. inclusive uma briga nós tivemos com o governo do Estado, né? É, com essa questão do fecha tudo, é, o a, a, a nossa crítica era o Estado ter é colocada uma regra única para todas as cidades. Não podia, porque você depende do seguinte, se é uma cidade mais arejada, se é uma cidade mais bem planejada, se é uma cidade que tem o transporte público de mais qualidade, você pode ter outras é, intervenções. Então, no momento, por exemplo, que os nossos cálculos aqui do Felício, da nossa cidade, indicavam que nós seríamos fa fase amarela, por exemplo, o Estado tinha determinado laranja. laranja com o um erro do Estado, foi. né? O Felício colocou isso claramente, né? E depois em janeiro, quando aqui começou a subir a curva no Brasil todo esse ano, porque teve três picos, né? A, a, três picos, a, a,
1: exatamente. Quando começou cores, a subir, né?
2: antes tava todo mundo em janeiro já querendo ir o carnaval, né? Nós conversamos aqui, eu falei, Felício, dá uma olhada, a curva tá subindo no Brasil todo. Quando foi em janeiro, o Felício foi mais duro do que o estado. Sabe o que aconteceu empresa, essa medida? Inverso, quando chegou em fevereiro, ele pôde abrir mais do que o Estado. Exatamente. Porque já tinha feito dever de casa. Em janeiro, Tony, você sacrifica menos o comércio do que em fevereiro. Porque em janeiro, o comércio já está de... Muita gente já está de férias coletivas, Tony. Então, foi a, a gestão da crise aqui no Vale, aqui em São José e Jacarim, principalmente que eu acompanhei mais de perto, foi feita muito melhor. Em fevereiro do ano passado, quando ninguém dava bola para isso... Eu tenho dois amigos ministros do ministro do Governo Bolsonaro que são que eu que tenho uma, uma relação pessoal com eles. Foi quando é, se falava em pandemia que liberaram em, que em, o Carnaval é o enquanto, entrou... enquanto todo mundo andando pular o Carnaval no ano passado no início da pandemia eu falei para o olha a coisa vai ser grave é, as pessoas vão ter que ficar em casa elas não vão poder trabalhar nós vamos ter que ajudá-las para ficar em casa vai faltar dinheiro e eu montei um plano para isso e esse plano é, implicava inclusive um corte de salário os nossos deputados né? de to todo o setor público Dos nossos deputados Aí eu levei para eles e falei: olha, o presidente não quer, o presidente acha que vai voltar rápido e tal. Aí eu levei para o presidente da Câmara, o presidente da Câmara falou com o ministro Paulo Guedes, Paulo Guedes falou assim: olha, não, não queremos porque isso vai, vai ser rápido, um mês, dois meses e volta. O que, que fiz? é que eu vi? Ninguém sabia também. Exatamente. Né? Aí eu peguei, trouxe aqui, falei com o Felício Luiz, aí, falei: vai ter uma, uma bomba, que é esse negócio aqui do Covid, se preparam. Compre máscaras para as nossas unidades, compre respirador. E eles compraram por isso que Antecipado, nunca faltou aqui, antecipou, né? antecipou. Exatamente. Então, mas eles fizeram de um jeito sigiloso eles fizeram o seguinte, compraram porque é o seguinte, caso não houvesse a pandemia né, esse respirador podia ser usado ao longo do tempo mas não fizeram alarde, compraram e estocaram por isso que nunca faltou leite em São José então, Tony, eles é, é, volto a dizer, eu, eu, eu que me solidarizo com toda a família que perdeu um ente querido nessa não pandemia, tem a mas a, o, a, a gestão da crise aqui em São José em Jacarí, foi exemplar para o Brasil. Devia, os outros lugares deviam ter copiado, o governo do estado devia ter copiado São José.
1: Eu acho que isso também, deputado, é, foi um aprendizado porque não é fácil, né? Para quem está fora, nós aqui de fora, que acompanhamos, estamos mais próximos de vocês, né? Mas o munícipe de uma forma geral, eles não, não fizeram, não faziam ideia de como driblar isso, né? Que cada um falava uma coisa. Então não é fácil um líder né, é, tomar decisões ali, que a decisão pode ser errada, pode ser certa, e não uma decisão errada pode matar várias pessoas, como aconteceu em outros estados aí, que foram decisões de libera tudo porque o comércio não pode fechar, enfim, aí acabou ocasionando eh, essas mortes que nós falamos aqui. Mas foi um aprendizado, por quê? Para todos nós. Para
2: todos, para os deputados, pro, enfim, presidente, governadores. E como tudo na vida, Tony, não está nem no, no extremo nem no outro. Por exemplo, hoje né, descobrimos nem era tudo fecha tudo e nem abre tudo. Então, esse... Era uma calibragem, o equilíbrio, um é... equilíbrio. Você tem uma ideia? A guerra nos bastidores que foi no começo, agora eu posso falar. Quando em fevereiro eu falei, Felício, compra respirador que ninguém tá dando bola para essa crise, Daqui uns meses é tudo sair comprando respirador. E o Felício fez compra e não de respirador. Ele
1: ia ter para entregar. Mas né?
2: ninguém acreditava, então ele comprou. E aí o que acabou acontecendo? Ele comprou, a prazo de entrega era dois meses. Quando foi o prazo de entrega? Quando foi para entregar? Ele comprou para esse tabela, nunca mais esqueço, era 50 mil para esse tabela, Ou depois, se você souber, pagaram 200 mil, Sim, né? Sim, aí é. superfaturou. Aí o que aconteceu? Aí o Ministério da Saúde acordou. E pegou e deu uma ordem para os fabricantes para travar toda na fábrica as entregas. Aí era o ministro Mandetta, na época. O Felício me ligou, falou, Eduardo, lembra que você falou para comprar os aspiradores? Eu comprei, tá no fabricante, e agora veio uma, uma, uma nota do Ministério da Saúde proibido de entregar, porque vai centralizar. Eu, pô, fiquei bravo. Eu liguei pro ministro, eu conheci o ministro, porque ele foi, tinha sido deputado na última gestão. Sim. É, ele me atendeu rapidamente, falou, Eduardo, o meu chefe de gabinete vai, 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 vai cuidar disso pra você. Eu falei, falei olha, um absurdo que vocês estão fazendo. É, ué, Nosso aspirador, é, isso foi comprado com o dinheiro da prefeitura. A compra foi feita antecipada. Antes de ele se desculpou, no mesmo dia ele deu uma ordem, ligou pro fabricante, falou, o de São José está liberado, e liberou os respiradores, com isso o Felício montou <risos> uma nova ala aqui na, 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 no hospital municipal, isso antes até dele já criar o um hospital, que um, fizeram de campanha, que foi um erro, é. e ele fez um hospital definitivo, que, que, virou,
1: que incorporou, né? que que faz incorporou parte exatamente. agora. Né? Então é foi, uma, foi uma
2: guerra de bastidores, Tony, que na verdade eu tenho certeza que essa, essa, esse cuidado diferente que São José teve aqui, é, acabou, no fundo, se você somar no final, salvaram várias, muitas vidas.
1: Olha, é, ainda falando, é, seguindo né, esse gancho da, 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 da pandemia, isso trouxe um problema muito sério e foi um, um, um impacto econômico gigantesco, né? E, e parece-me, pelo que a gente acompanha, é, ainda não está saindo do, da, 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 da crise econômica, muito pelo contrário, agora que nós estamos sentindo a, a, as dores, né? Pelo menos a gente tem informação de fábrica baixando, não tem peça para fabricar carro, enfim. Eu acho que está instalado
2: aqui uma outra crise agora, né? o reflexo. E, reflexo que veio. da primeira. O que acabou acontecendo, para as pessoas entenderem. Vamos pegar um dado concreto. Todo mundo está sentindo o seguinte: inflação absurda, desde o plano real. É maior inflação que nós tivemos em crescimento. Maior crescimento da inflação. Quem é vai no supermercado está vendo o seguinte: o produto cresceu menos, cresceu 20%. 20%, 30% produz até 50%. O pó de café. Outro dia eu pagava R$ 9,50 tava R$ 16,00. Ontem eu até encontrei por R$ 14,50, né? Pode café que a minha mulher gosta de... Sim. É, 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 não vou falar a marca aqui, mas é que a minha mulher gosta de tomar. Resumindo, até tal conversando onde estava no supermercado, vi um casal, a menina falou assim... Nossa, que absurdo. Abriu a geladeira, era iogurte, falou: não vou comprar. Eu falei assim: sabe o que aconteceu com você? Aconteceu comigo ontem. Você olha e subiu 20%, não compra. Aí amanhã você volta aqui, tá 30%. Aí você fala: que fui burro porque eu não comprei ontem. Isso é muito negativo, que é processo inflacionário constante. Ou seja, amanhã é mais caro que hoje e depois de amanhã é mais caro que amanhã. Eu acho
1: que nós tivemos uma moeda aqui no Brasil, não sei se foi cruzados novos ou, ou eu, eu não, não me
2: recordo, que subia diário, né? Exatamente. Subia não só o, a moeda, mas também os, os. Você deu uma notícia agora, bastante triste, mas graças a Deus vai ser pontual. Falou, falou assim, agora a pouco quando iniciar o programa, você, vocês colocaram, olha, talvez hajam emissões da indústria automobilística aqui é, na região é, do Vale, né? É, o que que tá acontecendo as vocês aí, entenderem? Então bateu. Mas fala, puxa, mas aí mas tá faltando um carro Eu, os carros uh, subiram pelo menos 30% por cento, valor de é, carros, exa né? Exatamente, o, que que é? o valor subiu. Com a pandemia né, uh, as fa os fabricantes de chips ou seja, de que eles chamam de chips, que, que é o mesmo que vai no celular, que vai no carro, por exemplo, o carro tá cheio de chip hoje, né? Porque a, a, o sensor é da Porsche, digital, é tudo digital né? O que aconteceu? Os fabricantes é, pararam ao longo do mundo, por quê? porque a pandemia não podiam aglomerar os funcionários. E aí o que acabou acontecendo? Né? Eles redirecionaram suas fábricas né, para aquilo que estava vendendo durante a pandemia. Então vendeu muito celular, vendeu muito computador, porque as pessoas vêm em casa. E não vendeu carro durante a pandemia, não vendeu uma série de outras coisas. Com a retomada agora, as linhas de produção desses CIs foram todas modificadas. E aí o que aconteceu? Retomou fortemente a venda de carro aqui no mundo todo faltou componente. Então as empresas voltaram a trabalhar, não tem componente, pararam as linhas de produção, ou seja, mesmo mesmo faltando carro, não tem peça para montar esses carros. É, tá faltando e, peça. E acabou acontecendo, tiveram que parar. A, a linha de produção. Então, como nós temos três grandes montadoras aqui do Vale, muito importante: a Volks em Taubaté, a GM em São José e a Sherry em Jacareí, que são muito importantes para nós, né? Elas estão sofrendo com isso. A Sherry, né? É, a Sherry. Sherry. É, é, aqui em Jacareí. <coughs> uh, agora, a boa notícia é o seguinte: uh, no começo do ano que vem, isso vai se normalizar. E aí a produção vai bombar, Tony. Nós vamos ter três turnos porque está faltando carro, né? É, falta e, a peça. Quando chegarem as peças. Aí vai bombar porque tem comprador. Pior seria não tivesse comprador, né? Então, esse é um que nós estamos correndo. Celular também vai continuar a, a Apple anunciou ontem uma queda no faturamento por falta de componentes. Ela teve que diminuir a produção, ela está tendo que escolher. Ela está pegando o mesmo componente, passando para o celular e tirando dos, dos tablets dela... Por quê? Porque tem que fazer uma opção. Então, é um problema momentâneo, como disse bem você, Tony, reflexo da pandemia ainda, né? Nós paramos a economia e, e precisa, a economia agora
1: demora para retomar. Precisa adaptar os celulares também, porque vem o 5G
2: daqui a pouco, né? Enfim, tá todo mundo apostando nisso, Exato. né? Então, é ano que uma, vem, é... até, a previsão é, a previsão é a, entre abril e junho do ano que vem a, as novas concessões estão tá nessa sala. É bom lembrar assim, gente, se você for a São Paulo e seu aparelho tiver é, já adaptado pro 5G, num, num, num bairro em São Paulo é, já tá, já tá funcionando. É que eles pegaram as, as operadoras, até para pegar mais cliente elas pegaram uma faixa que elas já tinham de 4G que estava livre. E já implantaram o 5G para pegar dias. o cliente, né? para pegar o cliente. até a natura. Até, é, é até porque é propaganda,
1: é boa é, a boca, né? O cara fala, funciona muito Mas bem. Mas para
2: to, todos nós vai <risos> estar implantado a partir de. Com esse, com esse edital que foi agora feito pelo governo federal, é, a partir de abril do ano que vem. É bom lembrar assim, que está dois anos atrasado no Brasil, né? Era para estar implantado em 2019, em 2020, e nós vamos plantar em 22. É, e, e, e no Japão, né? Eu tenho muitos amigos lá no
1: Japão. Há muito tempo atrás era, era 100. Eu não sei, eu não entendo muito bem, não sei 100 GB ou 100 Mega ou 100. Enfim, é isso. de internet aí então para
2: todo mundo era geral já é, isso sim, hoje sim. Já
1: deve ser muito mais né tecnologia muito mais avançada não dá para gente discutir É de
2: 500 a mil já hoje é, lá
1: então, lá tá vendo aqui nós estamos chegando no cê, vamos chegar no 100 agora por uma, uma questão que me intriga também no tocante à operadora muita gente mandando mensagem aqui para nós já que nós estamos falando aí dessa questão do 5G é, é a questão das operadoras que vende um, um pacote mas nunca entrega aquele pacote 100% né não existe ninguém para para fiscalizar isso e tomar providência Eles Alegam que está no contrato. Eu posso vender para você 100, mas entrego 50. tô dentro da lei ainda.
2: Aí perguntam: que, que país é esse? Bom, sei lá. Antônio, né? esse é um absurdo. É, eu acho que tinha que ser. É, e realmente tem isso lá. É, no contrato, a Anatel regulamentou desse jeito. É, eles têm uma margem, se eu não me engano, eles podem entregar acho que é 25% do contratado. Então, tá escrito naquelas letras, Sabe tá aquelas letras miúdas? Que não aquelas dá para ler, né? Que, aquelas, que ninguém que lê. Faz, ninguém tem né? nem paciência para ler, você é assim. mesmo, porque você não tem opção. Você fala assim, tem um, um contrato diferente para me escrever? Não, é esse ou é esse? Não tem jeito. É, eu acho que devia ser transparente, ou seja, se, se ele pode entregar 25%, devia ser no contrato esse 20... Vou dizer assim: é vamos lá, você compra 100 e ele pode, por contrato, por lei, é por lei na verdade, está lá na lei, é, você pode entregar até 25%, tá certo? Então o é melhor é o seguinte: põe 25% e o que ele entregar a mais, né, fica como um bolso. Fala, Puxa, essa operadora é boa porque ele entrega mais do que está no contrato. Mas isso é uma daquelas coisas. Que eu também vou saber pra você, eu não entendo, né? Eu já tentei lá em Brasília, é, mas é o seguinte, o é, é um é difícil porque... É... É, é, tem um projeto tramitando nessa direção, né? O Emanuel, quando o Emanuel foi deputado, ele já tinha tentado, mas acontece que isso é meio padrão internacional, ou seja, você dá uma margem para as empresas, é meio padrão internacional. Eu só acho que o padrão podia ser para cima também, entendeu? Não, a margem podia ser para cima. Também, exatamente, exatamente. Não só para baixo. É, né? Eu vendo menos entrego mais. Né? Exatamente. É. Né? Dá um bônus pro cara, ó, essa é. empresa vai ter pontuação ouro, né, se ela entregar mais do que o contratado.
1: Até o, até o bônus eles estão cobrando, né? Tem perguntas aqui, mas eu tenho que ir pro intervalo. Pergunta. Toni, pro deputado aproveita e ninguém aguenta pagar o combustível no preço que está. É verdade que o governo federal tirou todos os impostos e os governadores estão eh, eh, taxando, aumentando aí o, o, o combustível, né? E, e é por conta do imposto eh, taxado pelos governadores. O que o deputado tem a falar a respeito disso? Já está feita a pergunta, ele responde depois do intervalo também com a participação do Jéssica aqui no Cidade Sem Limite na 012 News. Da Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Muito bem, estamos de volta aqui na Zero Doze News, a pergunta já com Cidade Sem Limite, pergunta já formulada ao deputado Eduardo Cury, que nos visita hoje muito obrigado pela atenção, Vou levantar cedo bem a cara dele, né? Quando era prefeito nós tínhamos, acho que toda quarta, toda quinta, não sei, Sim. né? No, no, no pro... Quarta-feira quarta-feira é. no programa Registro Geral e o Eduardo Cury, o Emanuel Fernandes, enfim, eu só tive problema com um prefeito, com uma gestão que não gostava de, de, de ouvir as perguntas, aí não teve, não teve uhum. a sequência. Mas os outros prefeitos que passaram, Felício, ele, ele, o próprio Eduardo Curi Emanuel Fernandes, eu nunca tive problema Nenhum no tocante às perguntas. Pode perguntar o que vocês quiserem, que eles estão. Ou, ou ele, né? Hoje o
2: deputado está preparado para responder as suas perguntas. Combustível absurdo. Olá, é uma ótima pergunta, é uma dúvida que todo mundo tem. Primeiro, o imposto sobre combustível é alto em todos os estados. Ele foi aumentado, Eduardo? Não, não aumentou. Isso, é a mesma isso coisa. estadual
1: ou federal? Estou falando do imposto,
2: dos impostos. Tá? Tá, 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 tá. Federal. Especificamente o federal tem pouco imposto no combustível, porque a, o sistema tributário brasileiro diz o seguinte, olha, alguns impostos com o governo federal, alguns impostos com o estadual e alguns impostos com o municipal. Então, por exemplo, tem imposto municipal sobre combustível? ou Não porque no desenho, quando fizeram o sistema tributário na Constituição, decidiram o seguinte que o combustível ficaria com o ICMS e o ICMS é do Estado, uhum. então é o seguinte olha, é o Estado que onera o combustível não, se você tirar o imposto sobre o combustível o Estado tem como pagar escola estadual não tem como pagar polícia, não tem como pagar presídio entendeu? Porque ficou a parte, ficou para ele então, quando o governo, federal, é, o governo federal tem o imposto de renda, por exemplo, do governo federal tá certo? Então vamos lá outro problema, o imposto, esse imposto que não aumentou durante a pandemia, né? não aumentou ele é o mesmo, tá? Só que ele é alto, é 25%, né? É, alguns estados, 32%, tá certo? Não, isso não aumentou, é o, mesmo, é o mesmo imposto. O problema é que quando você sobe o combustível, sobe o imposto. Por exemplo, se a gente paga, por exemplo, de 8... De, sobe é, tudo, 10, né? 18% sobre o arroz. Eu não sei se o, o arroz é 18%, mas tô chutando aqui, vamos imaginar. Olha, se o arroz custava R$13,00 é, o, o saco, tá certo? E agora custa R$20,00, obviamente o imposto sobe também, porque é, é 18% de 13%, é de 20% é maior que 18% de interesse. Então vamos lá. Os estados aumentaram suas alíquotas, não. É a mesma alíquota. Tá? O problema foi a barberagem que teve na seguinte coisa. O combustível subiu por dois motivos. Primeiro, o petróleo subiu em termos do mundo, ou seja, subiu mesmo. Tá? Ou seja, só que ele sempre sobe e desce, é assim que funciona, né? É oscilante. Ele é oscilante. oscilante. Mas houve também, por parte do governo, uma barberagem, né? O governo barbeou em relação ao câmbio. Né? Hum. porque petróleo, combustível é petróleo, é, petróleo é dólar. dólar então houve uma barbeiragem no governo em relação ao câmbio, o governo dormiu no ponto uns meses atrás quando a inflação começou a subir, o governo não se deu conta, perdeu a mão, o Banco Central perdeu a mão, né? E o fato de não ter feito uma série de reformas e o fato de ter se perdido no orçamento, né? Fez o seguinte, o pessoal tirou o dinheiro do Brasil, os investidores tiraram. E a hora que eles tiram o dinheiro, sobe, o dólar sobe, porque ele sai vendendo. Porque não está investindo. Ou melhor, ele sai comprando o dólar para levar embora e o dólar subiu. Então, nós tivemos dupla pressão em cima do, 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 do combustível. O, pre o preço do barril de petróleo subiu. E o, o câmbio também subiu. E essa pancada foi muito grande fazendo que, que subisse eh, tem cidades, estados, por exemplo, com mais de R$ 7,00. Tem estado chegando perto de R$ 8,00 o preço. E vamos lá, Tony, por que, Cara, que isso é Guatatuba, grave? O preço já é muito maior. Por que daqui? isso é grave, Tony? Porque nós nunca tivemos um aumento tão grande, né? Desde a, desde a época do Plano Real. Tony... Por exemplo, durante a pandemia, graças a Deus, muita gente se virou através das entregas, né? Os aplicativos de entrega de, de, de refeição, de, 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 de comida, ajudaram. de entrega e tudo mais. Qual é o maior insumo desse, desse trabalhador? Gasolina? Combustível. Combustível. Né? Caramba, você dá essa pancada para ele e tudo mais. E uma coisa que eu acho um absurdo, o aplicativo não repassou para ele esse, essa, essa mesma, esse mesmo aumento. Né? Eu, por exemplo, em Brasília eu uso muito Uber. Né? Eu pergunto para os caras, aqui um pouco também, mas, mas por é que eu, eu tomo tô aqui do uso menos? Eu acho, que, eu acho que
1: ficou mais prático o Uber.
2: Né? Muito ficou prático, exatamente. Aí o seguinte, ele me mostrou. É, com o aumento do combustível, ele continua recebendo a mesma coisa, isso é uma grande justiça, então conclusão o aumento do combustível o frete é o seguinte, aumenta o frete se aumenta o frete, aumenta o preço do alface porque o alface é transportado para chegar no supermercado na é, sua os casa, caminhoneiros, é, né, exatamente caminhoneiros, exatamente a inflação é na minha opinião depois da pandemia, lógico, a pandemia era a coisa mais grave, ninguém queria, ninguém queria morrer mas agora na minha opinião a inflação é a coisa mais trágica, porque para quem, Tony, se você, o seu salário não foi reajustado, né? o trabalhador aí você ter trinta por cento do supermercado de aumento, Tony, é pancada, cara. É, a cesta é básica
1: hoje tá bem difícil pro trabalhador, hoje o salário mínimo, eu acho que tá na casa de 1.100 ou 1400 e pouco, mil, acho que mil. Não, mil e cem. reais, para você fazer uma compra para cinco pessoas no supermercado, não dá para fazer absolutamente nada, eu não sei, eu acho que o brasileiro é, é, é mágico, porque é bem complicado você sustentar cinco pessoas com mil e reais, hum. sei
2: lá, né, onde a gente vai parar com isso. Agora, então, só, só vamos lá que tem muito imposto, não no combustível, em tudo no Brasil tem, por exemplo, no, no, na conta de celular das pessoas, né não sei se eles sabem, metade vai para a operadora, outra metade é imposto. É o mesmo né? que na, na energia elétrica. Energia elétrica, é, é uma absurdo. barbaridade. Então é o seguinte, o Brasil tem muito imposto mesmo, tá? No combustível também. Ah, foi o, o imposto que subiu? Não, o imposto não subiu. O imposto é o mesmo. Percentualmente, eu estou falando, lógico, eu vou dizer, em termos reais, sobe, porque se o combustível sobe, o pedacinho que é de imposto também sobe mas o grande problema foi o câmbio ter subido e, e a questão do petróleo a nível internacional. Então isso que se fala que o
1: governo, os governadores os estados têm a condição de, de reduzir o valor do
2: combustível não é verdade. Tem, se eles abrem mão do imposto do, por exemplo, pode, falar, eu vou abrir mão do imposto CMS que está do combustível, o problema é o seguinte, o que eu volto a dizer. É o cobertor curto é o cobertor, porque é o que sustenta a polícia, pagar policial, pagar professor é mas esse Mas tudo CMS. isso só sai do combustível? Não, não é sai do combustível, é, é que na receita receitas estaduais, o ICMS do combustível é a maior componente. Você fala assim, Eduardo, é, em todos os estados, qual o maior componente do, do, da receita? De onde vem a receita? O maior componente é ICMS de combustíveis, de uma forma geral, tá? Então, se você tira isso, vai ter que substituir. Então, o governo federal vai ter que falar o seguinte, olha, tá bom, eu quero que você tire. Então, eu vou te dar o imposto de renda. Um pedaço do imposto de renda para te substituir. De Deus, fatura por muito, quê? né? Porque os estados fazem alguns serviços essenciais. Que não dá para substituir, por exemplo, polícia, Saúde, professor, né? Presídio e hospitais, não dá para substituir. A grande gordura nos orçamentos, a, onde tá, Eduardo, onde é que estão tá as grandes gorduras no setor público brasileiro? Está no governo federal. É lá que estão os desperdícios. A maior, tem desperdícios em qualquer lugar, tô, tô, tem na prefeitura, no Estado. Mas onde é que estão os maiores desperdícios? É no governo federal, ou seja, onde é que estão os, os salários acima do teto? É no governo federal. Onde é que estão tá, os subsídios para empresas, a, 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 a mamatas de empresas que não precisavam de subsídios, estão no governo federal, ou seja. Lá é a gordura maior, né? E o governo federal tem os impostos, que dizemos assim, mais... É, é Digamos, mais justo. O imposto de renda é um imposto mais justo, na minha opinião, do que o imposto sobre o ICMS. Porque o imposto de renda, quem paga, ganha mais, paga mais. E o ICMS, todo mundo paga igual. É injusto com o pobre, né? Então, é, 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 a reforma tributária precisa prever isso. O governo federal precisa, para que a gente possa acabar ou diminuir os impostos sobre consumo, que são muito ruins os impostos sobre consumo, porque encarece os produtos, ele precisa abrir mão dos impostos, porque tem que sustentar a polícia, professor e presídio. Mas pelo que dá pra gente, eh, pelo que a gente observa no dia a dia, parece que
1: o STF é que dá as cartas lá, né? O presidente quer uma coisa, o STF barra daqui, então é uma, uma queda de braço, um desequilíbrio ali que não dá pra população entender. Eu não sei como, aonde nós vamos chegar eh, com, essa, com essa queda de braço. Jesse, qual a sua pergunta? Caiu o Jesse? Bom, caiu o Jesse. Então, como é que tá hoje lá dentro, eh, o senhor que tá bem próximo disso é, 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 deputado, entre presidente, decisões do STF e esse embrólio todo na política que acaba desencadeando essa situação difícil pro aqui na,
2: na, na lógico, ponta, né? Lógico. Que a gente que vive depende do... Ó, oh, Tony, fica brigando o tempo todo, não vai chegar a lugar nenhum, tá certo? Tem falhas do presidente? Tem, com certeza, né? O presidente falhou na, na pandemia, acho que ele, na verdade, deveria ter, ser mais colaborativo, né? Agora, vamos lá, o judiciário também tá cometendo grandes erros ao longo do tempo, né? Eu Posso citar aqui, Tony, e não é nem questão do STF, tá certo? O judiciário de uma forma geral. Quantas decisões a gente vê hoje que não existe lei para aquilo? Ou seja, eles pegam a lei, interpretam como querem, tá certo? E causa uma enorme insegurança jurídica em todo o o cidadão, né? Então eu posso citar aqui ó, até pegar o... C, porque o, C, o STF virou... as pessoas sabem mais o nome dos ministros supremo do que a seleção brasileira, Exatamente, né? exatamente. Se eu quiser aqui, Tony, eu posso pegar cada ministro supremo e dizer uma decisão que eles tomaram que eu não concordo que não tem pé nem cabeça, tá? Como posso pegar cada ministro supremo e tomar uma decisão que eles tomaram corretas também. O que eu, sou, o que eu discordo, Tony, não é um juiz, né? dá uma interpretação, é, às vezes a lei permite é, várias interpretações, é, e aí serve o judiciário, serve para isso, né? para dar a interpretação, finalizar uma interpretação. O problema, minha crítica, é quando ele inventa uma coisa que não diz nem lei para aquilo, entendeu? É isso, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quando, na verdade, é, nós votamos uma lei em 2015, se eu não me engano, criando a cláusula de barreira para acabar com essa indústria de criação de partido de aluguel, tá certo? O Supremo foi lá e disse que a lei não valia. Pô, cara, não pode, pô. Sabe por quê? Por que que não pode? Porque é o seguinte, ah, Eduardo, mas os deputados erram em votar a lei. Erram, sabe o que você faz com ele? Você manda ele embora para casa depois de quatro anos. Agora, se um juiz erra, você faz o que com ele? Nada, não tem. Não é, tem. Então, veja é, bem. É, então, eu... ele não pode inventar uma lei. Se tinha uma lei que impedia a criação de partido de aluguel, tinha que aceitar. Hoje, os ministros falam o seguinte, erramos. Eles falam hoje nas nossas conversas, eles falam, erramos naquela vez. Depois, o segundo erro, tá certo? Foi quando da, uh, não tinha nenhuma lei escrita que proibisse doação de PJ porque no Brasil você sabe né Tony, tudo é PJ é. então é o seguinte, ninguém tem dinheiro na pessoa física no Brasil, desde o coitadinho até o William Bonner, apresentador da Globo o Jô Soares, é tudo PJ então é o seguinte, quem tem dinheiro está numa PJ é normal isso, não é crime está no APJ. O que o Supremo falou? Inventou. As esquerdas estavam com dificuldade, depois do Mensalão do Petrolão, eh, de arrumar dinheiro para eles, porque era, rou era roubalheira né? Entendeu? Era, a gente sabia da, da, daquela coisa toda. E aí é o seguinte, eles não tinham como se financiar mais. E aí inventaram a seguinte coisa, nós vamos, vamos fazer uma campanha para criar um fundão, um fundo eleitoral. Né? Para isso, eles tinham que, na verdade, é, é, para criar o um fundão, eles tinham que, ter, vamos inviabilizar outra forma de financiamento, que é o cidadão financiar. E aí o Supremo, toma uma decisão que não tinha lei proibindo a doação é, é, a doação de PJ, tá certo ou não? Pra, pra na verdade criar, ter o argumento de criar o um fundão. Foi criado o um fundão. E o um fundão foi criado, depois disso sabe o que aconteceu, né? Virou essa festa com o dinheiro público aí que nós temos. Então, segunda intervenção no, do, do Supremo, numa, numa adesão política do negócio que não tinha lei depois foi feita a lei, depois da decisão deles aí o pessoal fala assim, ah, faz uma lei aí tá? mas foi feito depois, tá certo? então Tony, eu, eu sou tipo... contra a seguinte coisa é, o judiciário tem interferido demais, né? Eu falo o judiciário eu não quero generalizar, desculpa, desculpa, vamos lá, vamos lá. Eu, se, eu, se eu sou contra a generalizar a prisão do Sérgio Reis, é, eu não sei se sei lá, viu, umas coisas... olha Tony, é, é, eu acho o seguinte cada um no seu quadrado, entendeu? quem faz leis é o parlamento. Eduardo, mas o topê da vida com a Câmara, com os, com os é, deputados. Tá, tá tudo bem, mas se ele vota maneira errada, você manda ele embora pra casa depois de quatro anos. Exatamente. Então, se o um juiz toma errada, não há o que fazer mais. Você vai recorrer pra quem? Não tem, Papa. Não o Papa. O Papa não pode fazer isso. Aqui
1: em São José, nós tivemos um problema aqui entre a administração e, e, e um magistrado aí, e foi. desencadeou uma, 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 uma queda de braço desnecessária. Ou seja, o magistrado interferindo na administração da cidade sem pé, sem cabeça. Cabeça. Eu fiquei analisando aquilo, falei, gente, tá bagunçado. E, e na sequência desencadeou
2: lá em Brasília então, essas exatamente. Coisas todas. E nesse caso, por exemplo, do Felício, do Judiciário, o Felício estava certo. Porque ele tinha feito. Como é que aconteceu? Só para as pessoas entenderem. Não é que, ah, o Felício foi teimoso. Não! O Estado tinha feito um cálculo errado, da, era uma tabela, para você sei. saber se a faixa é. amarela ou laranja. O Felício, a equipe dele, detetou. Eu, eu participava do grupo de WhatsApp, <risos> a gente fazia as contas juntos. Ele detetou que o Estado anunciou cedo, né? Ele não olhou os números corretos da nossa região aqui. E nós podíamos ser amarelo e, e não laranja. Ou ao contrário, é laranja, vermelho e tudo é, mais. Aí teve uma. Aí ele foi o seguinte: ele foi à tarde em São Paulo, se reuniu com a equipe lá, e a equipe falou assim, os técnicos falaram assim: olha, realmente nós erramos. Realmente não era amarelo, não era laranja, não era amarelo. Beleza, eu falei assim: muito então vocês vão à tarde anunciar? Falei, não, nós anunciamos de manhã, agora daqui, daqui a 15 dias a gente corrige. Aí eu falei: ah, peraí, pera eu vou ficar com 15 dias com parte do comércio fechado. A responsabilidade fechado. é minha. Né? Aí ele entrou na justiça, quer que eu é na justiça é o seguinte, né? Na minha opinião, um erro da juíza tá, um erro da juíza, ela falou assim vale que o estado falou, não é, quem decide, quem decide quem abre e quem fecha, pela lei é o município é o município, o administrador não viu? é nem o presidente, nem o governador, ah, claro. é o município então esse foi o motivo naquele momento né? e a é provisão, ah mas o Felício ele queria é, ele era negacionista, nada disso em janeiro, quando percebeu que aqui estava piorando, o Felício foi mais duro foi. Exatamente. Só que ele fez o seguinte, que é uma coisa que já tinha recomendado ano passado. Né? Pô, os grandes estavam ganhando muito dinheiro, Tony. Os grandes supermercados, cadeias internacionais, estavam ganhando muito dinheiro. Sem certo, dúvida. Parabéns para eles, estavam ganhando tudo Porque mais. Os pequenos estavam fechados. Ora, vamos fazer é. dividir o sacrifício. É. Vou fazer o seguinte: agora fecha os grandes e abre os pequenos, né? Então, Tony, essa calibragem só. não é o um feliz, não, só um prefeito podia fazer. Não era para governador do estado se meter e nem presidente se meter. Entendeu? E nem o judiciário nem judiciário, porque essa, essa questão assim, se o vírus fosse negacionista, por exemplo o assim, seguinte, olha, eu só acho que não tem pandemia sai todo mundo por aí não toma vacina, não usa máscara, aí tudo bem, tá certo? Não! Ele era um cara que falava todo dia use máscara, sei o que lá, só que ele queria ter o poder, eu sou prefeito eu converso com o comércio essa semana vai fechar um, na semana vai fechar outro, para que a gente, todo mundo possa sobreviver. Um exatamente. prefeito, Tony, eu fui prefeito, a gente que tá aqui, eu, eu, eu moro... Eu sou sabe deputado, as dificuldades da, terça, da cidade. Terça, quarta e quinta né? eu vou para Brasília, tá? Agora saindo do seu programa eu vou pegar o um avião para Brasília, imediatamente. É que hoje, é, hoje não é terça, gente, eu tô explicando, hoje é quarta, mas hoje foi feriado, é, né? Foi feriado, foi feriado. Mas vamos lá. Eu tô aqui, sexta, sábado, domingo e segundo. Eu tô na rua conversando com as pessoas, entendeu? Então a gente sabe... Qual é a realidade? A gente sabe que se fechasse tudo, as pessoas não iam passar fome. Por outro lado, se abrisse tudo, as pessoas iam morrer por causa do vírus. Quem sabe disso, Tony, quem está na rua? Desculpa, não é assunto para presidente se meter, nem para governador se meter, nem para juiz se meter. É uma coisa pro prefeito. Agora, se tivesse um prefeito irresponsável, Ou tivesse isso, morrendo um né? monte de gente, aí, Tony, entra e faz uma intervenção. Exatamente. Mas se a coisa tá sendo bem conduzida, tá certo? o prefeito, porque ele tem, ele, e Tony ele vem na rádio, aí o comerciante liga aqui na rádio, Tony, e ele pode corrigir o seu problema. Um presidente e um governador tá distante Tony, tá distante. Jesse, o Jesse tá aí? Jesse, a sua pergunta agora
0: Tudo bem, deputado?
2: <coughs> bom dia. Oi, oi Tony, oi o, o Jesse bom dia.
0: Deputado é a seguinte, né quanto, quanto um deputado tem de emendas parlamentares, né ao longo aí do ano, né, porque isso é distribuído ao longo de quatro anos e eu queria saber é, como é que o senhor está destinando isso para a região. E, e dentro disso, o senhor teme aí que essas emendas sejam barradas pelo presidente da Câmara por conta da PEC da vingança, que na realidade não vingou lá na Câmara, né? Era a PEC aí do Ministério Público. Diz que o senhor é um dos deputados que estão na lista negra lá do presidente da Câmara.
2: Eu votei contra a PEC da a, essa PEC, a PEC 5, né, que você está citando, Para quem não sabe, dia dar uma. Ela, ela tem coisa. Jesse, ela tinha umas coisa... uns pontos positivos. Só que ela tinha coisas muito negativas que ingessava o Ministério Público, né? É, como uma, é, na verdade, era é uma vingança, porque os caras que são acusados de corrupção estavam com medo do Ministério Público esse tipo de coisa. Então, eu votei contra, né, essa medida. Jesse, é o seguinte: cada deputado é, tem direito a. a tem, é, por, por lei, né? Não é, é 16 milhões por ano, tá certo? Então, por exemplo, eu dou todo ano um milhão para o GAC, tá certo? Eu, dou, eu, eu mando recursos para Santa Casa, para o Hospital Pio XII, para o Hospital Municipal, para para Santa Casa de Jacareí pro o hospital, é, é, para a fazenda do Frei Hans, que cuida de é, 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 dependentes químicos. É, eu tenho destinado isso. Não, essa emenda, ele não consegue, ela chama emenda impositiva, é obrigado. O que você ouve por aí, que é o um escândalo, é essa emenda de relator que criaram, tá? Uma besteira, que foi um acordo do ministro Paulo Guedes é, com, o, o, com o Lira, é, é inventaram essa história de emenda de relator e aí gente, não é 16 milhões não nós estamos falando de 30 bilhões né é que lindo. não tem transparência nenhuma, tá certo? Eu não, eu, obviamente, eu como voto de acordo com a minha consciência, eu não sou comprado, eu não, eu não tenho direito a isso eles não vão dar para mim porque eu não voto eu não voto as barbaridades que eles querem, tá certo? Eu tenho direito a, 3, a 16 milhões que é um direito do meu eleitor e isso é liberado todo <coughs> ano, que é, chama-se impositivo não, o governo não pode deixar de liberar mas o escândalo não está nessas emendas o escândalo está nessa outra que foi criada que ninguém sabe como é feita ela fica na mão do presidente da câmara e na mão do presidente do senado ele usa isso para coagir os deputados né ou do grupo dele ou para pedir ou para fazer o que eles querem né então é essa aí que é escandalosa essa você não sabe é, é, de quem é não sabe quando vai ser liberada e não sabe para onde vai né e cuidado daqui a algum tempo você vai ver escândalos é, gente presa porque estão mandando esse dinheiro, como não tem transparência... Isso pode ser um novo mensalão, um novo petrolão. Veja bem, gente, né? não estou acusando todos os deputados, não, pelo amor de Deus, nem todos os senadores. Mas a falta de transparência pode dar esse problema no futuro. Muito bem, deixa eu aproveitar aqui um tempinho do deputado para a gente falar
1: um pouquinho com você que, de repente, está com o um final de semana com seus filhos e agora melhorou o tempo, choveu barbaridade, né? Então, empinar pipa com os seus amigos é bem legal. Mas a brincadeira inofensiva deve ser realizada sempre de forma bem segura em ambientes abertos para não ter problema priorizando a distância de quaisquer tipos de rede, fiações, elétricas enfim, uma dica de muita importância e que todos devem saber, preste atenção que a gente vai falar aqui, viu? As pipas devem ser sempre empinadas em locais abertos, sem fiação elétrica para não ter problemas. Se ficarem presas, não deve ser removida de forma nenhuma, viu, dos cabos, porque isso é um risco. O uso inadequado de linhas cortantes também, isso é crime, é proibido e as pipas... Né? pode ficar enroscada no fio e é um risco até de morte, viu? Pode causar morte e você vai fazer o que depois? Não dá para reclamar, né? Então muito cuidado. Além de causar acidentes gravíssimos também em motociclistas, é, é, bicicletas, cortar, prender fiações elétricas e levar à morte também. Além disso, empinar pipa de modo errado ainda pode ocasionar a interrupção de energia elétrica e prejudicando hospitais, bairros, escolas empresas também e os hospitais é quem sofre mais. A EDP prioriza a brincadeira é legal, é saudável, em lugares abertos e seguro, viu? Porém, você de uma forma consciente, é claro. Então espalhe essa notícia aí e espalhe essa informação de segurança, não só para você, mas também para toda a população. Para mais dicas, atenção e informações também, acesse www.edp.com.br/segurança e é bem bacana essas dicas que você não pode deixar de seguir. Bom, Jesse, mais alguma coisa para a gente encerrar?
0: Não, é dentro do, do que está dizendo, deputado, em relação à Covid, principalmente, né? é importante pontuar, né, deputado, que o senhor cobrou uma compensação de empresas como a LG e como a Ford, lá em Taubaté, que encerraram as operações, e a gente trouxe aqui no começo do programa que outras 200 vagas de emprego podem ser cortadas pela destampa pela crise mundial de condutores. Como é que ficou essa compensação? Vai ter, não vai? Eu queria que o senhor falasse da Embraer também, por gentileza.
2: Olha, a Ford, na verdade, ela decidiu sair do Brasil. Não foi, não foi nem problema local. Infelizmente, se fosse problema local, a gente consertava. A gente ia, dava uma, uma compensação, hum. mas não foi. Decisão mundial. A LG foi uma decisão nacional. Perdão, mundial também. Ela deixou de fabricar celulares. Como aqui, a planta de Taubaté fazia parte disso, nós acabamos sem querer sendo prejudicados essas duas, duas uh, decisões. Nesse momento a parada está por falta de componente. Eu espero que as empresas tombrísticas não demitam porque em janeiro vão precisar tocar três turnos. Vai vir com tudo é. porque os componentes vão, as linhas de produção de componentes estão voltando no mundo. E elas vão retornar aqui. Só para dar um dado para as pessoas, eu, eu, porque eu, na verdade eu me preocupei muito com isso, porque os empregos estão aqui eu tenho conversado bastante com as empresas. O que acabou acontecendo? Como está faltando componente no mundo, o que, que eles estão fazendo, Tony? Eles estão priorizando carros mais caros, né? Então veja bem, o carro que na verdade... São dois tipos de carro. Aquele carro que tem o um maior valor agregado, eles estão priorizando. E o carro projeto antigo tem pouco componente, entendeu? Sabe aquele projeto de carro mais antigo? Esse tem mais chance de produzir, por quê? Porque ele é mais antigo e tem menos componente. Tanto é que os carros usados, os valores subiram. Né? Subiram, entendeu? Então o problema é o carro médio, que tem um bom número de componentes e o preço dele é tão alto. Então eles tão, as empresas estão priorizando essas que permitem o maior faturamento, mas em janeiro, fevereiro, gente, vai vir com tudo a linha de produção e nós vamos retomar isso, se Deus quiser. Eu tenho quatro minutos para
1: encerrar o programa, mas eu queria falar com o deputado um pouquinho sobre política e como é que fica a questão aí, em geral, né? O, o, o Felício, eu questionei o Felício aqui quando esteve no programa, no tocante, e aí Felício, vai sair candidato a deputado, vai ser vice do Geraldo Alckmin? Como é que fica essa questão política? Porque um bom administrador, ele não pode ficar em casa, não pode ficar parado. A exemplo do deputado Eduardo Cury, né? Foi prefeito, teve uma boa gestão e progrediu, tá lá como deputado trazendo recurso aqui pra nós. E agora a vida do Felício Ramute, né? Já cogitaram aí pra vir vice... É, é, do, do, do Geraldo Alckmin perguntei a ele questão de deputado ele disse não, não que já temos o, o Eduardo Cury, eu não tenho pretensões para deputado, então
2: acho que vai seguir para vice-governador, não sei, ou governador Olha, na verdade nosso grupo, eu, Emanuel Felício, nós pensamos exatamente igual em política, em faz política junto e a gente é mais uma escola, né? a gente não faz a gente faz para educar as outras pessoas e, e atrair talentos para política, né? A gente tomou uma adesão recente agora, né? É, nós decidimos não apoiar o, o governador João Dória para presidente, nós vamos apoiar o Eduardo Leite dentro do nosso partido, está né, tendo uma prévia, uma disputa dentro é, ele do nosso falou, partido.
1: Está decidido isso já?
2: decidido, é decidido, é anunciado. Nós, nós estamos apoiando o Eduardo Leite é, dentro da prévia do nosso partido, será dia 21 de novembro. De onde é o Eduardo Leite? Ele é o governador do Rio Grande do Sul, uh -huh. nesse momento. Tá. E é isso. Quanto ao futuro, Tony, nós temos sim, nós estamos um pouco. Nós temos críticas ao nosso partido, né? É, você tem, as pessoas talvez não saibam, é, é, eu, nós lutamos no nosso partido é, para implantar o nosso jeito de fazer política. É, eu, por exemplo, votei contra o Aécio quando houve aquela. Aquela, aquela gravação do Aécio, não sei se vocês lembram, conversando com o cara do JBS. Sim, sim, Eu fui o primeiro deputado no dia seguinte a pedir o afastamento dele, né? Ele era do meu partido, ele era o presidente do meu partido. Eu pedi o afastamento dele, fui o primeiro deputado. Eu, na verdade, para ser justo, junto com o deputado que chama Sebastião Goberto, hoje é prefeito, e, e na, na, na Praia do Forte da Bahia. Nós dois juntos, naquele dia em Brasília, nós estávamos no Brasília, nós pedimos o afastamento dele. Um, um, um ano antes, antes dessa denúncia, eu já tinha votado contra o Aécio. É, é, ele queria continuar reeleito presidente do partido. Gente, isso antes da denúncia dele, ele não era, ele não era malquisto não, tá? É, eu já tinha votado contra ele. Por quê? Nós entendíamos que haveria necessidade de uma renovação. Né? Então, o nosso grupo político, o Emanuel, eu e o Felício, nós sempre defendemos, reconhecemos qualidades do meu partido, foi o partido que fez o Plano Real, foi o partido que na verdade fez a lei de responsabilidade fiscal, foi o partido que criou o Fundef, da educação, foi o partido que iniciou a Bolsa, que depois o PT trocou de nome para Bolsa Família, tem grandes médias Então existe essa divergência no partido. Tem, tem essa divergência. Então, de nós, ideias né? De ideias tá? e, de, Filosofia, e de condutas né? também, sabe Tony? De condutas então nós temos essa essa, é, 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 essa luta interna para fazer com que eles é, adotem como padrão o que nós fazemos aqui na política, né? não na gestão, na política agora nós temos essa, essa, essa questão da decisão nesse momento o primeiro desafio nosso é a eleição presidente ou seja na prévia sim. na sequência aí nós vamos ver a questão de governador tá certo logicamente o Felício é um talento gigante tá certo e qualquer desafio novo que, que, que surgir para o Felício tem o apoio do nosso grupo tem o apoio meu tem o apoio do Emanuel nós estamos nós somos uma coisa nós somos uma coisa só nós não fazemos política para projetos pessoais é sim.
1: como é, são são é políticos com vontade de fazer né a gente vê pela pelo progresso né, pela evolução da cidade e São José é a maior cidade do estado do, do, da, da região do Vale do Paraíba mais de setecentos mil habitantes e uma cidade bonita, quem vem aqui hoje, né, já passaram prefeitos por aí que era realmente difícil, mas hoje é uma cidade agradável, tocante a crescimento, evolução, linha verde, enfim E eu, é, dispensa comentários aqui que são muitas, muitas coisas boas que o Felício na sua gestão, foi uma sequência na verdade, né? Emanuel aí depois Eduardo Cury enfim, deu um pequeno pulo, volta Felício e a cidade continua crescendo eu acho que isso é bem bacana deputado, obrigado pela sua presença aqui, eu fico muito feliz de recebê-lo aqui, né? isso é, uma, é a credibilidade e a recíproca é verdadeira pelo seu caráter, a forma que você sempre me tratou e você sabe como a gente é, faz, como diz o Emanuel, só se faz fazendo, é então a gente procura fazer da melhor forma possível, obrigado de verdade Obrigado pelo você, carinho.
2: fazendo tijolo a tijolo não se constrói uma vida, uma família um país, é do dia para noite nem com os com, com salvadores é, é dia a dia, é o que você está fazendo aqui no programa Tony tá? Parabéns pelo novo desafio tá certo? Conte comigo, tá certo? Fique à vontade, como sempre fez críticas, sugestões o meu papel como representante do povo é, é ser criticado, é ser sugerido e você faz isso muito bem, Tony. Parabéns você, Jesse, a todos aí é, da 012 News. Boa sorte a vocês.
1: Obrigado, tá na hora da gente ir embora, fique com a programação musical da 012 News, o Cidade Sem Limite volta amanhã, às oito da manhã. Obrigado, até mais.
0: Da 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.
2: 012 News, podcast.